0: Estamos a esa prioridad que es combatir con éxito esta pandemia y, y hacer lo que tengamos que hacer en función de los criterios sanitarios que se marquen. ¿no? Mucho más justificada que actuar por sectores. Esta no es una crisis sectorial. Eh, es verdad que es una crisis que afecta muy fuertemente a la cultura, al turismo, a todo lo que tiene que ver con el público, al deporte... Pero no es una crisis de la cultura, del deporte,
1: o del turismo.
2: Bienvenidas adentro. Un programa no esencial. Porque la industria cultural es un privilegio, dicen. Pero, ¿qué es en realidad la industria? ¿Quién es? ¿Qué pasa detrás de las pantallas? ¿Cómo son las vidas de los que la hacen? ¿Se sienten afortunadas? ¿Llegan a fin de mes? ¿Cómo pagan el alquiler? ¿Qué precio tiene la fama? ¿Cuáles son sus discursos ideológicos? ¿Qué temen y qué ansian? Queremos saber en qué piensan cuando llegan a casa. Lo descubrimos y lo comentamos contigo. Estás dentro. suena una de nuestras invitadas, María Escarmiento, otra de estas personas que me hubiera encantado conocer en carne y, hueso y que no va a ser posible, pero bueno, si no le importa, lo haremos cuando nos dejen. María lanzaba este hit, Castigo, el pasado 1 de abril y nos contaba que claro, fue con una sensación un poco agridulce, como todas las cosas buenas que nos pueden pasar estos días. Aún así, a muchas, ya se lo dije que nos alegra un día de cuarentena, esto está muy bien, se agradece. Nos quedamos con su frase, dime que no vas a olvidar cuando estaba contigo. Esta frase me mata, o sea, me da muchísima pena. Pienso en que puede pasar estos días y por favor os lo pido, no os olvidéis de nadie. Y así María, con castigo, ha bendecido nuestro primer programa y empezamos. Pero ¿qué es? No? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es dentro? Os debéis estar preguntando. Pues es un programa o un sitio en el que charlar de la vida con las participantes de las industrias culturales y creativas para todo el mundo. Al final teníamos pues ganas de conocer historias, de escuchar opiniones y en realidad pues de poner en común eh, todas estas ideas colectivas y particulares pues sobre trabajo, sobre éxito, sobre emociones, sobre vocación, sobre ideología, sobre feminismo, sobre redes, en fin, que queremos invitar a distintos personajes y participantes pues a hablar de ello. A veces nos da la sensación que nos cuesta un poco diferenciar entre el personaje ganador del artista, que cebamos un poco entre todas, y la persona frágil que muchas veces hay detrás. O es cierto que a menudo pues, se generan ciertas distancias que nos alienan entre artistas, periodistas y público. Aquí queremos hablar de estas cosas sin cinismo, metiéndonos dentro y bajándole un poco el glitter a la industria. Este primer programa se llama Soy no y recoge pues, distintas realidades, historias de distintas trabajadoras culturales que nos parecía interesante escuchar y que nos cuentan qué consecuencias ha tenido la crisis del coronavirus en sus vidas y tiene. Hoy escucharéis a Enrique Auqué, actor y ganador del de Goya Revelación, María Escarmiento, cantante y exorgursante de OT, Chica Gang, con Flaca Rorote y Albal, que son un colectivo de chicas DJs que luchan para que la pista sea un espacio seguro, Natalia Sánchez, diputado de la CUP, Judith Carrera, directora del Centro de Cultura Contemporánea de, de, de Barcelona, el CDCB. Toris Parks, del Sindicato SMAC, Sindicato de Músicos y Activistas de Cataluña. Y Hera y Borra, periodista y cofundador de Revista Deriva. Dentro sería un poco esto, un programa en el que estas mezclas nos parecen bien. Puedes escucharnos mientras te haces las uñas, mientras nos tienes de fondo en un copeo, te podemos acompañar en tus días más reflexivos y de estos que te apetece profundizar o simplemente puedes matar las horas con nosotros. Ahora sí, empezamos y os dejo con mi compañero Luca Dobri, periodista, productor y pensador en ciernes, como dice él, que me acompañará siempre y que nos trae esta reflexión. Soy Alba Riera, comunicadora cultural, y os hablo desde Radio Primavera Sound.
1: En palabras del presidente Sánchez, este es un periodo de hibernación. Él lo apostilló con la palabra económica, pero económica se puede sustituir en realidad con social, porque en sociedad no hay actividad que no tenga una deriva económica especialmente hoy en día, en que incluso las interacciones con tus amigos son computadas y vendidas. Todo lo que es económico social y viceversa. Por lo que realmente estamos en un periodo de hibernación social, una especie de siesta colectiva. Hibernación significa reducir las funciones vitales al mínimo necesario para mantenerse vivo. Y claro está que a ojos de la gestión gubernamental, la cultura no forma parte de lo que se considera esencial Así de claro lo dejó el propio ministro de Cultura, no es prioridad. Nos quedamos en la estacada, y se hace evidente el significado de la palabra precariedad. A la primera complicación, tememos incluso por poder pagar el alquiler o hacer la compra, sin hablar ya de poder continuar nuestros proyectos de vida y la cantidad de cosas bonitas que dejaremos de traer al mundo porque nos faltan las condiciones materiales para ello. Por otro lado, sin embargo, se ha dado una explosión de consumo de cultura y la producción de esta. Los vínculos emocionales que estamos consiguiendo crear para mantener nuestra sanidad mental son cultura, en ese sentido. La cultura también es cuidado. Quizás por eso que a pesar de todo nos sale crearla, aunque sea gratis, porque es nuestra manera de comunicarnos. Pero el hecho de que el gobierno dé por sentado que la cultura puede esperar, porque ahora se trata de salvar vidas, da cuenta del estado paupérrimo de la sociedad en la que vivimos que es una en que la lógica del libre mercado ha calado tanto que ya solo podemos esperar de los entes públicos que nos salven de la muerte en una situación extrema, pero poco más. Y según cómo, ni eso. Pero no quisiéramos en realidad vivir en una sociedad donde se entiende que sin cultura no vale la pena vivir. Una sociedad en la que hacer cultura y saber consumirla sea un privilegio es sin duda una sociedad ignorante y triste. Está clara una cosa, y es que los trabajadores que estéticamente eran considerados hasta ahora el último sabón, como dependientes de súper, personal de limpieza, transportistas, paletas... Se han vuelto a erigir como lo que son, verdaderamente esenciales para el funcionamiento básico de la sociedad y por ello merecen más alabores que normalmente reciben, creo lo que es lo mismo, más protección y mejores sueldos. Pero también está claro que, más allá del turismo, lo cual es también en cierta medida un sector de alta carga cultural, mucho se juega en el ámbito de la producción y consumo de cultura. ¿Por qué entonces se entendía como accesorias y cada vez más nos dirigimos a una sociedad preocupada con generar y consumir productos culturales que cualquier otra cosa? Neoliberalismo, amigos. A día de hoy, el Estado invierte en cultura mucho menos que empresas que nada tienen que ver con ella, como Campofrío Frío, Heineken, porque el Estado se ha resignado a esta ideología emperante, la jungla del capitalismo, algo que encima se nos quiere vender como positivo. Sabemos perfectamente cómo toda la cháchara sobre el freelancing y el poder hacer lo que te gusta, como y cuando quieras. No es en realidad sino una trampa para tenernos a todos los trabajadores creativos en un estado de precariedad perpetua, siempre dispuestos a aceptar cualquier condición, incluso a trabajar gratis. A medida que buena parte del sector se vaya al garete con esta crisis y sus consecuencias, hará falta redefinir las relaciones entre producción cultural, retribución económica, seguridad laboral, etc. La hibernación puede tener un lado positivo, y es que esta letargia e incapacidad que todos sentimos con respecto al seguir produciendo, a pesar de esa paranoia de que no hacerlo hacerlos dejar de existir, nos está sirviendo para pensar y para imaginar. Tenemos que planear ya cómo organizarnos para dejar de vivir al límite sin saber cómo pagaremos el alquiler después de que nos cobren la cuota de autónomos. Y si el Estado no va a hacerlo, como no parece tener interés en hacerlo, tendremos que crear nosotros esas redes, cuidarnos mutuamente, entender, por ejemplo, que lo que te hace digno es pagar bien y tratar bien a tus trabajadores, tengan el puesto que tengan. Se nos cae el mundo alrededor, hora de reconstruirlo. Y en esa reconstrucción necesitaremos mucha imaginación, mucha cultura. ¿O acaso nos queremos resignar a vivir solo con lo esencial?
2: Pues con todo lo que dice Luca, con todo este puré de pensamientos y preocupaciones y literalmente desde el sofá Empezamos las entrevistas y llevamos a Enrique, a María Escarmiento y a la chica gang Que nos contaron cómo les pilló el confinamiento y con quién se pudieron encerrar
3: a mí me va a em trabajar em a Madrid, voy bueno, estar haciendo una serie uh, para Netflix que es de Sky Rojo i, i estava tot y estaba todo el día muy abajo entre Barcelona y Madrid, gestionando intentando de una manera muy difícil uh, gestionar mi la mi familia y no? después a la que va començar tot uh, començar a comenzar todo el coronavirus, iban a comenzar ahora que sonaba en serio y van a comenzar a ver rumores de que potser en la Comunidad de Madrid. Y entonces, yo voy a marchar, voy a a Madrid y voy a venir a Barcelona para poder estar en la meva filla el máximo tiempo posible. Y voy a a Barcelona y, justo vaig arriba a Barcelona, i es va, van començar a dir que el andamás va a ser el divenders, va a ser el va va a ser el divenders que le vienen sin cole y el dijous aquell mateix dimecres, vam dir que dimecres matices de Mekras, y va a ser el de Jones que no había cole. Y después voy a hablar de la carmela, de la meva filla. Vaig començar a incluir que yo tendría, tenía mix de Italia que ya ja estaban con y I, i vaig dir, aquí ens confinaram i passo en a, a Barcelona en un pis amb una nena sola. Y básicamente els meus moviments van ser tots a pensar amb la meva filla i amb el benestar de la meva filla i el meu perquè estar tancat amb una nena en un piso de Barcelona et pots morir. I després vaig trucar al meu pare i molt irresponsablement de per mi però va contemplar una mica la l'opció de anar a casa dels meus pares a l'Empordà que té una casa mitja al bosc i vaig veure amb els meus pares i els hi vaig, els hi vaig dir Siendo ya en la Carmela, asumí que yo venía de Madrid, que era zona de foco, y ahí se me mandó casi. Después ya me han tocado las mías y las manos a mí, pero bueno, yo voy a estar en y han total tot respecto a Mónica em, em podía rebre una no por respuesta pero vaya sumi vaya asumir al celta que se mataba el parado donc... <laughs> o bien
4: me pilló justo eh, que había como terminado de hacer las cosas que tenía medio pendientes y entonces ese fin de semana Pablo que es mi chico y yo que es con el que estoy aquí confinada eh, justo nos íbamos a ir a Murcia a pasar los cuatro o cinco días en ensueño bebiendo cerveza y tomando marineras eh, y entonces bueno, empezó a suceder todo y yo le decía a mi madre, no, pero el sábado nos iremos. mi madre ya como el miércoles me decía, aconsejan no viajar, tal. Y entonces yo todavía estaba en el punto como de, es una gripe. Mira, como, mira, es una gripe, mamá, no, no la tengo, tal. Aconsejan no viajar, aconsejan no viajar. Y entonces ya el viernes así, eh, que teníamos que tomar la decisión de irnos, aunque todavía no era oficial el estado de alarma, fue en plan, mira, ya había empezado el revuelo este de no os vayáis a vuestro pueblo a llevar el coronavirus. Entonces ya empezamos a mirar que Murcia había... Creo que para ese entonces, qué triste, había 16 casos y en Madrid había como 300, nosotros ya súper agobiados, entonces fue como, mira, no vamos a ir a Murcia a llevarlo porque no sabemos si lo tenemos y, y han recomendado que no y entonces no lo hicimos y ahora justo le está diciendo a Pablo, me cago en el puto día en el que no nos fuimos porque ahora estaríamos en una casa con jardín, con piscina, eh, o sea, hermana. sería totalmente de ensueño. Pero bueno, fuimos ciudadanos responsables y, y nos quedamos aquí y, y mi perro está enfadado porque, claro, tenía un jardín muy grande en el que correrías, no lo tiene, pero bueno, yo qué sé, también no podíamos hacer otra cosa, yo había estado en el 8M, había estado en contacto con un mogollón de gente, tenía amigas que venían de Italia, es que no,
5: no, no me podía ir. Aquí por lo menos, o sea, estábamos hablando de que todavía nos podíamos independizar y tal, pero para nosotras por lo menos como colectivo la cosa estaba ya empezando a ir para arriba, para arriba, teníamos muchísimos bolos cerrados en verano, cosas muy grandes, pues eso, eh, festivales fuera de España, cosas que no nos han pasado nunca también, eh, cosas muy grandes en Madrid y claro, de repente fue como, nada, corte total de, de todo lo que, o sea, yo creo que estábamos en un momento de, guau, igual después de este verano, ya esto es algo más serio y algo
6: a lo que dedicarnos, pero... Pero, pero sí, de repente fue como un... O sea, no sé, yo, yo de hecho estaba esperando marzo ya como... En plan, este fin de semana tenía que estar en Noruega. Ya. Yeah. Y íbamos a empezar a viajar un montón, nos íbamos a ir al a norte de España, a, a, a al plan, tal... Y, y de repente... Y hemos En plan, todo, todo se, se ha paralizado y... Y encima se de empezar las prácticas que era como, ay, qué ilusión mi primer trabajo. Y todo, hablando todo se me ha cortado de una, todos mis planes para los próximos tres meses ya de, de dinero, de vida.
2: Hablamos con Geray de Revista Deriva y con la flaca de Checaan que nos cuentan qué tal los dramas laborales. ¿En qué situación se encuentran las invitadas?
0: La situación de Geray como periodista, como periodista freelance, es muy parecida a la del resto del colectivo, la del resto de Revista Deriva Sí que es verdad que hay, hay algunas personas que, que siguen formando parte de la estructura de los medios convencionales, pero la mayoría eh, somos autónomos, somos todos freelance. Entonces, la situación es precaria como lo era antes, que eso también creo que es una cosa que hay que valorar. O sea, que al final eh, la crisis eh, del coronavirus lo que hace, lo estamos viendo ¿no? en, en las entrevistas de estos días a colectivos y demás lo que hace es extremar condiciones que ya estaban antes, por tanto un colectivo eh, como era en este caso el de los el de los freelance en general, en este periodismo que es en el que yo conozco más ya era precario antes, por tanto ahora eh, sigue siendo igual de precario, sí que se añade un poco de, de incertidumbre ¿no? asociada a esto en el sentido de que todo se está congelando eh, todo lo que parecía que podía salir, eh, pues se está posponiendo y entonces todavía no sabemos muy bien hacia
7: dónde irá. O sea, yo soy autónoma y las ayudas que han, que han anunciado es como te pagan 500 euros, bueno, 600 eh, el mes como de confinamiento, es decir, si el confinamiento es hasta el 11 de abril, yo solo cobro 500 euros en abril, pero no voy a tener trabajo hasta... Vete tú a saber cuándo, entonces las ayudas de los autónomos me, los, me las paso por el forro también, sabes, claro. como eh, estamos completamente desprotegidas eh, ah. y aparte que yo creo que es como una situación en la que estamos, o sea, cuando pasó esto, la semana de cuando pasó esto, eh, surgió una cosa muy bonita que es, eh, bueno, nos empezamos a juntar entre promotoras, sobre todo chicas sí, y mujeres sí. de la música, a través de, de hicimos un grupo de Instagram, eh, y empezamos a hablar ahí como qué podemos hacer, qué vamos a hacer con toda esta puta mierda que nos deja en bragas, ¿sabes? Porque somos un montón. Eh, y hablábamos un poco de eso, de cómo de qué podemos hacer, asociarnos como, como artistas, asociarnos como promotoras, si ni siquiera el propio Estado español nos da las facilidades para reconocernos como trabajadoras o como el, el trabajo que hacemos. ¿Y qué supone esto para mí? Pues yo soy una artista independiente, es decir, no tengo ningún sello por detrás, no tengo ninguna eh, promotora, ni Sony, ni Universal, ni nada. Entonces yo soy la que adelanta toda la pasta eh, de vuelos eh, para, para, para mi gira, Sabes que luego eso lo recupero cuando cobro los fees, eh, pero como no ha habido bolos, eh, todos esos vuelos los he perdido. He perdido como 2.000 pagos en vuelo o 1.500 euros. Eh, igual que todo el dinero que habíamos invertido en Chica, eh, que sale de nuestro bolsillo, porque otra vez somos independientes, eh, nosotras estábamos trabajando con una antelación de seis meses. Tenemos, teníamos, empezó hace 15 días, eh, teníamos una fecha en marzo, otra en abril, otra en mayo y otra en junio y no sabemos qué, o sea, ya la de marzo y abril las hemos cancelado. Eh, junto con hoteles y aviones respectivos, en plan, todo ese desembolso de dinero de promotoras independientes o artistas independientes como nosotras se ha ido al carajo, entonces ahora mismo no sabemos qué va a pasar con nosotras, no sabemos si vamos a poder remontar porque ya no es que no tengamos dinero para poner, es que estamos en deuda.
2: ¿Y a los actores y actrices, cómo les va?
3: Ahora mateix yo tenía un proyecto de seguir fent una serie fins el juliol que ha sido pel por el coronavirus. Eso show que la seguiremos en y se Vol unos que más. de vivir a Madrid durante temps que yo no imaginaba que viviría. Tenía la segunda temporada de la serie de Leticia de Olera, que comenzaba muy antes del que podrán comenzar, porque entremos todos los otros proyectos. O sí, sigui, tota toda la agenda se ha comprado como retrasando y haremos de veure Uh, els projectes que jo molts projectes que a los proyectos que yo a tener otros muchos otros proyectos que estaban a hacer si es farán si los no farán si en no? la hora no consultando de todo show la dimensión de la recessió a España de, de, de cómo funciona con cada decisió que vaya y planteen la estada española la comunidad europea el fósil militar internacional a uh, las propias empresas uh, la gente si toma la normalidad normal, si realmente es posturna o no, o realmente como anda el día a día de nosotras, ¿no? Uh, sé que ha seguido trabajando en el show para que parara, para que de que a así y así. Y no, en cada roma que gusta el proyecto mí en particular. Sigue sí sí en un ERTE, no pretende un ERTEC en principio cuando se acabe el confinamiento, realmente a Njagabá. Por ejemplo, hoy sí que he que, ja, que el mundo de los actores que ya está en la política de alerta en el, el sentido de que avala a todo aquello que eh, el contrato en el cual están hecho fuera estuvo en curso y que tingués un... Como una. que decimos me, dos meses para andar o, o algo así. Crec que acá, claro, que para clar, una feina temporal como es la de ser actor, a muchos se la han pillado en un momento en el cual no tenía feina. O que no era una feina de més de tres meses. Sabes que, que son feinas cortas. Y i, i que acá, como que el sector se en el el de que no, no abarca lo que sería la nuestra feina, ¿no? como es lo físico.
2: Y volvemos a María Escarmiento, que nos recuerda la agonía de tener que ir detrás de nuestros pagadores.
4: Económicamente, realmente no, porque los curros que había hecho me los habían pagado y luego los bolos que tenía, pues, tan, bueno, tampoco tenía mucha perspectiva de, <risa> de hacerme muy rica con ellos, pero eh, no, yo he tenido suerte porque justo me pagaron como un mogollón de cosas que me debían antes, eh, rollo facturas y eso que ya sabéis cómo va, y justo me entraron, me entró pasta y entonces estoy all set. O sea, en ese sentido estoy súper tranquila porque Uf, menos mal, la <ríe> verdad es que ahora no me molaría tener que estar persiguiendo a nadie para que me pagara ahora en estas condiciones.
2: También nos acompaña Natalia Sánchez, diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué le pedimos a las instituciones?
8: Yo creo que hay una cuestión fundamental que, que es súper importante poner sobre la tabla estos días, que es que el ámbito de la cultura, y concretamente, especialmente también el ámbito que sería el espectáculo en directo, en toda la seva, el su ventallo, eh, ya ve de una precariedad estructural. Es, no? Just hoy nos no, que, para el tema de los técnicos, por ejemplo, un 5% sí que trabajan en grandes empresas del sector de montaje, que sea llum, so, montaje eh, un 20% etc. Un 20% trabajan en hi y un 75% que son autónomos no? falsos autónomos. Eh, llavors una situación estructural que hace que hay muchos artistas, por ejemplo, que no pueden que trabajaban en negro. eso es una realidad, que es un, no? un secreto a voces con eh, contractos muy eh, puntuales y que a día de hoy el que se está haciendo simplemente es suspenderlos y que, per tant, no puedan acudirse a cap de las medidas que l'Estat Estado per por ejemplo, ha hecho en relación a autónomos, en relación a ERTOs o en relación a aturar contractes para després reprendre, porque no pueden demostrar esta continuidad laboral. Y, para que fa a la Generalitat, todas las medidas que se han pres, desde los sindicats y desde el ámbito al que se nos hace es que están muy pensadas para proteger a todas las empresas culturales, que también es importante, pero muy poco pensadas para proteger y dar una cobertura de mínimos, de subsistencia mínima, a los artistas. Y no? en aquel sentido, eh, trabajando y hablando en las redes días, hay dos cuestiones que son súper prioritarias y que desde el ámbito municipal, con seis comarcas y diputaciones, yo creo que es, poden, es pot hacer otra feina y fer una primera comparado com COP, que es? pagar todo lo que está És es decir, que los ajuntamientos especialmente paguen a todos los artistas, poetas, eh, animaciones infantiles, es decir, todo el ventajas de actuaciones que se ja ya i y que encara están pendents de, de pagar, és a dir, que aquests pagaments. Una segona, que es decir, que se aquests estos pagamentos. Una segunda, que se pagui todo el que ha estat suspenso o posposat, que se pagui ahora. Aquí también es un ámbito que nos puede ayudar mucho a las economías domésticas al cap a la fibra que estem parlant de, de gente que no puede pagar el hoguer, que no podrá pagar la hipoteca, o la llum o el agua. Y, para pagar todo los sospeso y posposado. Y una tercera, que también creemos que es muy importante, que es eh, no fomentar la suspensión de los espectacles, sino fomentar la, la, la reagendi. Hablamos con
2: Tori Sparks del Sindicato SMAC, Sindicato de Músicos y Activistas de Cataluña y impulsores de la campaña Yo me quedo sense feina. ¿Cuáles son las medidas concretas por las que lucha el sindicato?
9: Solo queremos conseguir que los músicos y las músicas eh, tienen el mismo tipo de protección, mismos derechos, que tendría cualquier tipo de trabajador o trabajadora y nada más. Y es que es lo más básico, más mínimo que se puede pedir como una persona profesional trabajando. Y desafortunadamente en esta industria cuesta mucho conseguirlo para los músicos debido a varios factores, uno de ellos siendo la... La, you know, las condiciones de trabajo del de músico que siempre están trabajando en diferentes sitios y otros siendo que no interesa al, a, a otras entidades dentro del sector que los músicos tienen un poco más poder y control porque you know, la misma gente que nos contrate es la gente que normalmente están pidiendo otras cosas al gobierno o otras cosas a a cualquier entidad con poder, y, y nuestros intereses no son opuestos de los suyos, pero muchas veces está presentado como sí, porque sí.
2: Y llegadas a este punto nos preguntamos si la cultura debe ser un bien de primera necesidad. Lo hablamos con Judith Carrera, directora del CCCB, y con Natalia Sánchez.
10: Para mí el que es, el que es fundamental es, 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 y al que creo faltar ¿no? en general a las nuestras latitudes es es considerar la cultura como un bé de primera necesidad. Normalmente la cultura, es siempre en aquellos en en contextos, um, se acaba asociando a entretenimiento, no? aquella cosa que hacemos cuando nos sobra temps, com como de mes a mes, cuando tenemos necesidades básicas cubiertas que son alimentació, la alimentación, la salud y uh, la educación es básica, ¿no? Um, y, y, y creo que hay que tener la de registro que hoy de también, ¿no? Entendrá que, que, como están en países como, como Alemania o, o Francia, ¿no? Ser realmente ambiciosos, entenderá que, que el món y llibre és es fundamental, pero no es para la lectura que te els a los sostenibles, ¿no? Sino que es fundamental para el futuro, del, para la ambición del país, para el futuro del, del país, ¿no? Ya que es lo que nos falta, es que esta tradición acreúe realmente que la cultura es central, que la cultura es... es es un beta primera necesidad ya vos em, que estem mancará muy lluny de que las medidas que se están prenendo respondan a que confianza no? en, en la en centralidad de la cultura
8: a día de hoy y a més eh, empresas que no son de la de la cultura que son de, 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 de la de la alimentación de la de la construcción etc que dediquen diners a la cultura para que un beneficio mercantil industrial que no pasa por la propiedad, de Cultura de la humanidad. Y ahora, tal, fue una reflexión sobre la cultura como la más básica para la vida. Y eh, en el contexto que hay con Dayan Luca, es así para gestionar emocionalmente, i intelectualmente y i, desde todos los aspectos, eh, cultura y que la cultura no es gratis. Y que para no, insta eh, InstaLives, que puguem fe a artistas guays, en cosas súper chulas. Eso es feina, ¿no?, la Marisol ya ja lo deia, dir, que ella era una obrera de cultura y que tant, aquí cal un replantejament, i tant de bo que esa situación de crisis nos pueda no? a replantejar la de, de, de real.
1: Marisol, niña, prodigio. Marisol, adolescente, menos prodigio. Marisol, mujer, ¿qué?
5: Bueno, en principio quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. ...y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad... ...yo tuve la suerte de que me vieron a mí... ...adolescente por supuesto... ...y mujer... ...actriz.
1: Hablemos de cine, Marisol... ...¿qué piensa de su trabajo?
5: Perdón, es que no... no te he entendido muy bien, ¿qué quieres decir?
11: ¿Qué piensa hacer con su vida?
2: ¡Uf! Uh, momento... <ríe> ...mi vida es mía. Hoy no aguanto ni un live más. Una de las paradojas de la trabajadora cultural de hoy es esta náusea frecuente entre sacar adelante un montón de proyectos atribuidos a la pasión genuina por el trabajo, sin demasiadas garantías salariales o la aceptación de la autoexplotación. Al final desembuchamos un montón de dudas y de quejas con cierto recelo, pero no podemos parar. En esta pandemia nos hemos vuelto a dar con el problema de morros. Seguimos hablando porque lo que tenemos que decir es muy importante. ¿Porque lo que hacemos es arte? ¿Porque la cultura nos necesita? ¿O es una trampa para seguir trabajando sin cobrar?
10: Al que teníamos molt claro desde principi que el principio es que no podía ser és que en un mont castanca eh, la finestra de la cultura se apagué tampoco. No? O sea, sigui que se y que, que, que lo que era importante era mantener eh, esta finestra oberta eh, en la mesura que porque no era tan evident, eh, pero en la basura que pudiéramos, poguéssim a traducir virtualmente las actividades que, que tenían previstas para estas, estas dos semanas traducirlas, intentarlas trasladar en en el món virtual, eso está posible en las, en las, en, las, en tres ocasiones, en tres conferencias online que estaban previstas presencialmente y hem fet sin sacar persona físicamente al CCD, que eso técnicamente ha estat también un gran un gran reto, pero tenía más molt muy, muy clara que esta idea de, da que era, hoy y que nunca, importante no, que el, el, el tancamiento no fos absoluto y que no fos total y que mantenía un, un, un fil uh, de, de conversa pública, de, de debate sobre de todo lo que estaba pasando.
2: Judith apostaba por seguir produciendo mientras se convocaba y se desconvocaba un apagón cultural. Creo que en un primer momento nos vinimos arriba, nos pensábamos que estábamos de juerga, pero después de la jarana viene la resaca y necesitas comer
3: yo diría sí seguro porque yo creo que es algo que que, 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 que nos afectará ens afectarà y, y que será la generació que a pos si es que no verán más pero vull decir, evidentemente formarán parte del nuestro discurso a partir de ahora de todos no y creo que ya a donat yo creo que que se confinado sola y está, está trabajando y está creando y está ya está feliz no y será ha de, de muchas piezas artísticas Así que se el confinamiento ahora también digo que haya una par de acá, que, que la pregunta es súper bonita, es muy romántica. Me a que, de que haya las dos cosas, ¿no? De que ya toda la parte de, de la creación artística, pero después de la creación artística se de ya, ¿no? Y, y creo que, que todo el mundo de la cultura es, verá, es verá muy, 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 muy afectada
6: en eso.
5: Y me han contactado pues de alguna promotora y tal, también, pues eso, para hacer un mix o un DJ ser total. Pero personalmente es que no, yo por lo menos no me veo con los ánimos de poner a hacer un DJ set gratis online. Eh, porque es como, si sí, sí, ya estamos agobiadas con qué va a ser de nosotras, ponernos a hacer ese trabajo que tenemos tan, o sea, no sé, hacerlo gratis es como, no sé, me parece como muy chocante porque es como...
7: Encima eh, de que ya estamos precarizadas as fact, ahora tenemos que currar gratis claro, para, para claro. hacerlo online, entretener a la peña y todo por la cultura, es como... Nosotras ya nos dejamos los cuernos por la cultura todo el puto año y ahora mismo es cuando realmente somos las últimas personas que deberíamos estar, para mí, como, ¿sabes? Es que, es que no sabemos si vamos a seguir existiendo, entonces no vamos a seguir haciendo cosas como,
4: no vamos a hacer cosas gratis. Por eso y tampoco tampoco eso, claro es que lo has dicho bien no, yo no lo no lo entiendo en relación a la cuarentena no o sea es como por qué ahora de repente esto lo tenemos que hacer es, es una totalmente es una necesidad eh, totalmente debería estar regulada y, y lo que pasa es que ahora a mí me parece más putada todavía porque es como eh, es evidentemente un ámbito en el que intentamos trabajar o sea intentamos mmm, por actividad que se nos pague que se nos pague a tiempo que se nos reconozca como autónomos eh, que se nos pongan facilidades o sea claramente hay mucha precariedad en el sector y es jodido y, y, ta, y, y ahora encima estamos metiéndonos en un embolado que a mí me parece que te cagas de pues eso de directos de no sé qué de voy a pinchar para no sé quién que punto uno a mí me parece raro, tío, no sé, pero es que me parece raro, o sea, es un tipo de entretenimiento que me parece rarísimo y luego que encima parece un poco dar clases para atrás, pero a la vez dices, bueno, pero es que se nos está reconociendo como algo eh, que puede ayudar a la, a la gente en el día a día. Entonces, a mí se me hace todo muy extraño. Yo, yo creo que ayudábamos igual lo más antes, que antes no se nos reconocía y que antes luchábamos porque se nos pagara y ahora parece que estamos regalando. Uf, es que eso es una movida. <risa>
2: Releemos Trabajo mucho porque me gusta, de Geray. Le podéis encontrar en revistadariba.com sobre cómo la excusa de los trabajos vocacionales se han convertido en autoexplotación. ¿Pagamos con nuestra vanidad?
0: Las redes nos llevan a esta hiperproducción, ¿no? O sea, todo el rato, sobre todo en estas industrias culturales, y si lo amplificamos o si lo metemos dentro, pero bueno, también las, eh, la comunicación se ve muy claro, eh, cómo, de alguna manera, la narrativa de las redes es que nos, nos reinventemos, que estemos todo el rato al quite, ¿no? que, que difundamos continuamente, que encontremos eh, la fórmula creativa de, de superar esta crisis mediante conciertos, eh, exposiciones, eh, paseos online, o sea, como toda una serie de, de cosas que lo que nos llevan es estar todavía más alimentando, alimentando este motor. Y sobre lo que decías tú, Alba, de, de, de alguna manera, no los peores, los peores vaticinios que de que parte de, las, de la flexibilización, parte de la atomización que, que estamos viendo ahora quede instalada, pues eh, en momentos de supervivencia, como es el actual, en el estado de alarma, evidentemente frenamos el golpe, pero a partir de ahí va a haber que hacer muchísimo trabajo para comportado esto a nivel laboral y, y a nivel emocional, o sea a nivel de, de nuestra salud mental, de nuestra relación con las redes sociales, porque es lo que decía Lucas. O sea, ahora mismo es que todo el mundo está emitiendo, todo el mundo está explicando, todo el mundo está diciendo y, y eso en el sector de las industrias culturales es que es clarísimo. O sea, los músicos fueron los primeros que salieron a no a, a hablar, a, a, a cantar, a tocar, a decir. Y así tantos otros sectores ¿no? que, que bajo esta eh, premisa de, la, de hacer lo que nos gusta, ¿no? de, de, de entretener, de incluso brindar ese bien público, pues caemos en esas trampas de, de la autoexplotación.
2: Y nos detenemos pues, en los cuidados, en las contradicciones, en si es frívolo celebrar o no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Hasta qué punto pueden influir las emociones en el rendimiento de un artista?
4: Me ha jodido mucho, sí, lo de, más que nada, a nivel como emocional, de, es que realmente es algo en lo que pones muchísima ilusión, muchísimo trabajo. Durante muchísimo tiempo yo la llevo preparando, pues yo qué sé, pues un año y pico, y es como, tío, y, y, ¿y ahora qué? ¿sabes? La tengo que sacar ahora desde mi casa sin poder hacer nada, sin poder hacer promos, sin poder ver a gente, sin poder hacer una puta fiesta de celebración, sin poder... Yo qué sé, por eso me lo estoy planteando, porque aparte, lo dije ayer que, que hablé ya en un par de entrevistas de... Tío, es un, es, es un momento como muy chungo, ¿sabes? Para el país y para el mundo y... Pff, no sé, eso me queda como raro, ¿sabes? De repente ponerme yo ahí... Mira, escuchar mi música, tal... No sé, no sé, lo tengo que pensar.
6: A mí es que me parece todo un poco abrumador, porque también lo pienso y digo, si ahora eso me parece abrumador y tengo como, como ansiedad y ahora que estoy viviendo en un limbo ¿sabes? que ahora mismo realmente estoy encerrada en casa y es un limbo pero el después, o sea, me da, es que me da hasta miedo pensarlo <risa> decir, no sé, no, como, creo que va a ser como un cambio muy muy fuerte en muchos sentidos y no, y no sé qué va a pasar y también no sé, o sea, volviendo al tema de de crear contenido, ¿no? también es como, cuando está pasando todo esto eh, y, y no sé lo que digo, todo me parece tan abrumador que es que, o sea, no sé, el pensar en cualquier cosa ya es como súper fuerte para mí, en ¿no? plan, hay veces que es como,
4: joder, el levantarme hasta me cuesta, ¿sabes? Es que frívolo es exactamente la palabra, o sea, es exactamente lo que siento y, y bueno, ya hablaréis de las redes, pero también es un poco lo que sentía con las redes y, y también yo siempre ya de por sí me siento como rara haciendo promo de mis cosas y como que no es algo que me mole mucho y porque siempre pienso, es que bueno, no sé, no, en general me da como un poco de, de, de yuyu y ahora el triple, claro, porque es algo... Es que de verdad está pasando cosas más fuertes y de verdad la peña, o sea, igual gente a la que le llega esto está en unas condiciones que es como, es que no, no, no es el momento ahora.
2: Y nos preguntamos si las responsabilidades deberían ser compartidas, con quién podemos tejer redes o si estamos solas.
9: Sí, siempre, I mean, el sindicato en sí está siempre intentando apoyar a los demás sindicatos que están trabajando para lo mismo. Um, por ejemplo, los, los riggers, <ríe> no sé cómo decirlo muy bien con mi atentito, pero la gente que, que, que son... Técnicos que tomen el riesgo de ir ahí muy arriba, uh, montando los escenarios muy grandes para los festivales. Ellos han hecho una huelga este verano um, cuando han intentado despedirles y de contratar a otra gente más barata, por ejemplo. Luego, Technicat uh, que ahora mismo es un, es, un, es un otro sindicato para los técnicos que estamos todo el mundo intentando apoyarnos porque nosotros como sindicato, representando los intereses de los músicos, no significa que solo nos interesa el
10: bienestar de los músicos, para nada. Pensem siempre también es importante tener un gran equipamiento como el CCB, que té capacitat de, de rusar al sector, de crear de feinas, de, de donar feinas a diferentes colaboradores, también es en marcha cuando avance el millón, no solo para nosotros y para los nuestros públicos, sino también para, para, para dar una sortida a un sector que, como sabemos, es muy frágil y, y vive en condiciones muy precarias y que esta crisis será muy devastadora. Pues y nos habla de ansiedades,
2: pero también de que otro Internet es posible.
0: O sea, es un momento muy, muy incierto donde se pasa mucho miedo, donde se pasa ansiedad. Eh, y por un lado, hay una cierta parte estimulante ¿no? en todo este cambio de, de intentar entender, eh, pues lo decía Albert Lloreta ¿no? el otro día, eh, un, un youtuber y, y, y creador audiovisual. Eh, que hay otro internet, no, o sea, hay, hay un internet más allá de exponerse, no, hay un, hay un wiki, hay un internet comunitario que nos puede permitir tejer redes no, y estos días podemos hacer probaturas de este tipo y estamos tejiendo muchas redes, muchos grupos de WhatsApp entre vecinos, eh, muchos, eh, pues esto, muchos espacios donde podemos hablar de nuestros problemas y donde podríamos eh, incluso generar respuestas que se parecerían mucho más a la realidad, que no algunas respuestas sindicales que intentamos dar a veces, que no, que ya no se parecen tanto a cómo funcionamos muchos de los trabajadores que estamos trabajando ahora.
2: Y acabamos recuperando las respuestas más tiernas y las más ingenuas. Estas que nos confirman que en el fondo estamos todas igual, esperando la siguiente recomendación del gobierno como pimpollos. ¿Esto cuándo se acabará? ¿Cómo será el futuro? Siento pánico y e excitación al mismo tiempo. ¿Vamos a recuperar nuestras vidas o lo que sea que fuera eso? ¿Merece la pena volver atrás? Yo no lo sé.
0: No sentir que va a haber una que va a haber una recuperación de la normalidad, porque el que no haya entendido que esto puede ser la primera, pero pueden haber tifones, pueden haber huracanes, pueden haber tsunamis, o sea que el planeta está vivo y nosotros estamos en él, y que un animal que nosotros no consideramos que está vivo ha paralizado totalmente nuestra, nuestra vida en Occidente, creo que da para leer más sobre pues eso, sobre eh, más temas. Yo no soy un experto, no, no tengo ni idea, solamente lo, lo, lo veo a nivel... Eh, pues lo que me, me parece interesante todos, las, todos los debates que están eh, apareciendo eh, antiespecistas y, y animalistas de colocar otra vez eh, ¿no? al, al ser humano en el lugar que, en el que le toca, que es eh, que forma parte de, de, de una cadena.
4: Como que yo personalmente me está costando pensarlo como en primera persona, porque estoy más agobiada como. Por el mundo en general, como de, pues tío, yo qué sé, yo estoy súper agradecida ahora mismo de encontrarme en Madrid, en un país que tenemos una sanidad pública de puta madre, que dentro de lo que cabe, eh, bueno, no sé, o sea, yo si me pusiera mala, sé que más o menos... Eh, me podrían cuidar, sé que yo me puedo quedar en mi casa y que no pasa nada, eh, sé que a lo mejor pues eso se van a retrasar los pagos de los alquileres, se van a tomar ciertas medidas, pero estoy como tan agobiada pensando por los otros países, o sea yo vivía en Nueva York antes, sí, yo pienso un montón, me llega a pillar esto en Nueva York y me da, o sea me da algo, es que se va a liar una en sitios más chungos, eh, pues eso que no tengan healthcare de esto, que no tengan, pues yo que sé, o en ciudades como... No sé por qué pienso siempre como en México de EFE, o sea, en sitios como grandes, eh, que hay mucha gente, que la peña no se puede quedar en casa porque, porque no pueden, porque si se quedan en casa no comen ese día, porque no tienen dinero para comer guardado, porque... Te, o sea como que me parece de verdad de tal magnitud la movida que puede suceder y que puede derivar en, en, en cosas tan tochas es que me cuesta mucho como pensarlo a nivel hmm, ¿qué voy a hacer yo con mi carrera musical? O sea, pues es como que solo me da un punto, como que me da pena. Lógicamente no es por des desvalorizar, o sea, no es quitarle hierro a los problemas de nadie que todo el mundo tiene derecho a sus angustias, a sus problemas en cada contexto, en el momento en el que hemos nacido, en el sitio, en todo. no Entonces yo lo pienso en mí y digo, joder, me da mucha rabia que me haya coincidido con la mixtape, espero el año que viene... Eh, o sea, espero en verano poder hacer conciertos y si no, pues en septiembre, en octubre cuando sea espero como poder continuar con el plan que yo tenía más o menos en mi cabeza y, y, y espero que eso se pueda hacer, eh, pero a la vez pienso en la que se va a venir encima por todos lados y, y me, angustia, me angustia más como a nivel ciudadana del mundo entonces pienso mucho en que me iré a Murcia y me, me buscaré una casa pequeñita con un jardín e intentaré no escuchar mucho las noticias pero bueno espero que no espero que no tenga que llegar a eso y de cosas positivas pues que he aprendido a hacer un bizcocho que está súper rico y, y yo qué sé tío un poco más
8: Ana que espero no sigue un rato a la normalidad porque la normalidad ya ja la impugnaban por alguna manera sino siguió un un rato no un lloc eh, no y més positivo y para el mundo de la cultura, yo sí que me imagino que, que un, en el terreny de lo institucional, material y que hay un compromiso de todas las instituciones para hacer una inyección eh, económica muy importante en programación cultural intensiva.
3: Ahora, también creo que, que a partir de aquí, pues, ya pues, una cosa que es con. que puede ser molta contra. Molta... Mucha contracultura, ¿no? Y sin que haga desde el underground, de veritat, i y que cree. A mí, a si, si tengo temps si para cubrir las necesidades y aportar y crear en, en lo otro, lo haré. Siempre lo he Tengo
8: una gran esperanza en, en que el retorno a carrers carreras eh, no voy ser poético o putre, ¿eh? lo que estará plena da vida, da música, da crítica y también da lluita, que esta es la otra.
0: Todo se va a zarandear, o sea, yo no sé hasta cuándo no vamos a... Si vamos a volver a estar en festivales como lo estábamos hace un tiempo, eh, por decir algo muy de industrias culturales y muy de una de las cosas que más... claramente me parece como el paradigma de la, de la parálisis, ¿no? O sea, algo que hemos construido y que ha ido de la mano del mercado muchísimo en los últimos años como son los festivales, eh, y de repente eh, pues saber cuál será el primero, cómo será, eh, toda esa experiencia va a cambiar. Y luego, a nivel más macro, creo que sí que hay que empezar a ver que los ritmos que llevamos eh, no tienen nada que ver con este planeta. O sea, es una cosa que nos hemos inventado nosotros, y que la vamos a querer imponer hasta acabar con la especie, pero no tiene ningún sentido. No sé qué pensáis vosotros.
7: Eh, abajo el capitalismo y arriba la anarquía, sinceramente. O sea, es que… Ya vale, ya, hombre. O sea, es que estamos en esta puta situación que, encima, agrava eh, todas las desigualdades del mundo a muchísimo más y nos parece guay esto. Luego vamos a volver a la normalidad y si eh, viene cualquier otra catástrofe de estas, pues otra vez, a morir los pobres, los viejos… Eh, los, ¿Donde se ha recortado la sanidad toda esa gente a tomar por culo? Pues no, o sea, eh, yo creo y espero un poquito de conciencia social de clase y toda esta cosa que suena muy arriba Lenin etc, pero no, son cosas de lógica, ¿sabes? Que es como que en Madrid estamos en la puta mierda porque hubo unos recortes devastadores que ha dejado la, la, la salud pública en la puta mierda, igual que en Italia, la peña está muriendo... Eh, porque no hay recursos y ya está. Entonces, a ver si Totalmente. espabilamos un poquito y también, pues eso, no, no solo que también tiene que ver con la música, ¿sabes? Es como estamos en, en la precariedad, porque capitalismo, en todos los ámbitos. Entonces, espabilando, tío.
3: Al final eso, eso, es, eso es historia, ¿no? Realmente, y ahora sí que está en una, una serie que va sobre la Nicideta, sobre la historia de Xavi Echevarrieta y, y en em preguntan mucho ¿no? La idea que de... ¿Cómo de... em crees que habrá la gent esta historia, sobre los orígenes? de y de... i... al final es eso, ¿no? Al final la historia es la historia y al final después de que ha pasado ya comienzan al relat, ¿no? Y comienzan al relat diferente y el al relat els explica que os puedo explicar, no te no tomes el poder para explicar el relat, ¿no? I crec que que, que si nos dejamos comer para el momento y no hacemos no algo para reaccionar ara, eh, se nos comerá el relato aquí porque explicamos explicar nuestro relato.
5: Ojalá sigamos trabajando y la música... Ojalá, y... ojalá.
10: Ojalá. ojalá. Abajo el capitalismo. <laughs> la nueva despedida.
2: Os dejo muy bien acompañadas para finalizar el programa, os dejo con SocProgre, con Corogoro y con David, nuestros seccionistas que se las han apañado pobres como han podido desde su casa para que les conozcáis pues virtualmente.
11: Hey, hola adentro! a la nueva sección. El meu nombre Rosa y aquí comienza la meva aventura adentro. Veiendo cómo hemos tenido que crear aquest podcast, ya no sé si te mucho de sentido decirle a si no hay aplaudiments del público y presentación oficial en brometes y el típico ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estupendamente! Pero prometem que cuando tornen a la normalidad o alguna cosa que se li sembli, la sección tendrá entrada y sortida en running lock, gag incluso. Estás escoltant No Soy essencial. el primer episodio de Adentro, y me agradaría agregar algunas cos cosetes a las que se han tratado. La cuarentena ha posat sobre la tabla esta reflexión sobre lo que es esencial, ¿Es esencial que te manes un globo? ¿Es esencial que te compres un libro por Amazon y poses en riesgo a una tercera persona para poder tranquil·lament tranquilamente y compartirlo a las teves xarxes socials. ¿Es esencial que segueixis produciendo contingut cuando no tens experiencia externa para compartir? ¿Es esencial definir como un festival una serie de directes que antes de la cuarentena no podrían ni considerar concerts? ¿On está y sobretot, qui posa el barèmetre del que es esencial y el que no durante la cuarentena? Si no consumimos, el sistema es para y se feines y sembra la precarización de todos los sectores. Pero consumir implica poner en riesgo otras personas, la clave del capitalismo. ¿Qué ganó en esta rueda de consumo? La producción cultural sigue. es posa en público contingut que antes estaba en privado. El debate y conversas son han apropiado de Instagram. Actes que por esa habían a porta tancada ahora se fan en directo por YouTube, donant acceso a todos desde cualquier zona, ya sigui pueblo o ciudad. De cop, una persona de un pueblo remoto la posibilidad de acceder a continguts que abans, degustan aquí y l’ara no es podía acceder. Pero claro, contingut este contingut es gratis y depende de la voluntad del propio creador. Aquesta esta cuarentena, el món cultural ha sortit en masa para recordarnos a el hashtag Quedate en casa, que en hem de quedar a casa. Actrius, escritores, eat girls se entretenen en directes pobres de guió, fotos desde les cases, rutinas diarias de ejercicio o lecturas frecuentes. Y siento una especie de rabieta cuando me digo en una y altra vegada que me ha quedar a casa. Que yo ya lo a això y eso, es, eso no es cap compra de un producto, eso es un acto político y empresa mateixa decisió. decisión. No es tracta de analizar a la gente, ya son conscientes del perito que nos toca a todos. Está dentro de un acto de afecto personal, colaborando en la sanidad pública y malalts. El que sería de toda la vida un trabajo en equipo. el que pasa es que, igual que a la universidad, aquí ningú ingurren se de treballar en equipo. Enviem todo el trabajo a última hora y lo enganchemos todo. Pero no te res de dolen no es esencial, ¿no?
12: ¡Hola!
13: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien, en casa. Bueno, ella es Elena.
12: Y él es David.
13: Y somos dos estilistas confinados.
12: Eh, bueno, sí, somos dos estilistas confinados, eh, en una situación un poco diferente, porque David es eh, estilista pero trabaja para una marca y él sigue trabajando. Y, mm -hmm. yo, y yo soy freelance y no estoy trabajando nada <ríe> desde que empecé. A <ríe> pero bueno, básicamente estamos aquí porque tenemos, eh, o sea, vamos a tener una sección en el programa en el que, bueno, eh, como siempre hemos utilizado y ahora incluso más, eh, eh, somos unas personas que estamos muy ligadas a redes sociales y nos interesaba eh, hacer un análisis de, las, de, las, de la personalidad en redes de las personas que van a visitar el programa. Entonces, sí, porque
13: para nosotros al final la personalidad online de una persona como forma, es, bueno, es muy importante para hora de hacernos un poco una idea de cómo es esa persona, ¿sabes? Que suena un poco frívolo a lo mejor, pero en realidad es la primera, la primera impresión que tenemos ahora mismo de alguien normalmente, ¿sabes? Es la manera más fácil de medio conocer.
12: Sí, y a veces, o sea, igual tienes una visión como muy clara de qué tipo de persona es, o a veces mm. es totalmente errónea, y un poco por eso, porque nosotros, por ejemplo, sí. nos tomamos como con mucho sentido del humor y nos hace mm. mucha gracia, y, 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 es y, y es ver también si... Si, si las personas que, con las que estaremos también se lo toman de claro. su o, o la percepción que tenemos de ellos en redes cambia cuando estamos con ellos. Eh, bueno,
13: a y ver también creo, que, también creo que es importante saber cómo las personas, o sea, cómo los invitados del programa, cómo perciben ellos, o sea, cómo, cómo son conscientes ellos o no de su presencia online, ¿sabes? Si les da más igual, si se lo toman muy en serio, porque bueno al final es una ventana al público super grandes, ¿sabes? Entonces, como ver un poco eso.
12: O si no la tienen directamente, porque hay gente Total. que no la tiene. Que también, creo que que es también el... dice mucho, claro. ¿sabes? Claro. claro eh, un
14: montón de personas.
12: Bueno, también cómo interactúan con las con la gente vía redes, que creo que es muy interesante. O yeah. La gente interactúa sí, sí. con ellos, porque es fuerte. Yeah. Pero, bueno, un poco eso. Y sí. de momento no hemos podido hacerlo porque estamos en casa, pero llegará el momento en que podamos y no reiremos un rato.
13: Pero ya queda menos.
12: Ya queda menos. Sí. Y pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y nada, el primer dentro, dentro de casa.
13: Desde dentro. Bueno, adiós.
2: Y así, sin muchas certezas y casi en suspense, Despedimos el primer programa. La historia está por escribir. En realidad he necesitado tres copas de vino para saber cómo zanjar esto. Le agradecemos el programa a Laia Bahí, que le ha puesto banda sonora adentro, a Carla Gal y a María Gaza por el arte, a los técnicos y a todo el equipo de Radio Primavera Sound, a Luca por supuesto, y gracias también a todas las colaboradoras no esenciales que se han prestado en este primer programa a acompañarnos y a romantizar un poquito las vidas en casa. Y a todas vosotras, a las que ya nos conocéis a las que nos acabáis de escuchar, os echo de menos.